0: De vorige keer, ja, we zijn bezig voor degenen die er vorige week niet waren met een prekenreeks uit het eerste gedeelte van Handelingen. Waar we kijken hoe God zeg maar, zijn weg gaat met de jonge kerk uh, en hoe het van een kleine Joodse secte eigenlijk tot een wereldreligie is geworden. En de eerste tekenen daarvan, van hoe er steeds verder vertaald werd en hoe, steeds, hoe het geloof steeds inclusiever werd, uh, zien wij in die eerste hoofdstukken. En uh, het eerste moment dat uh, Petrus en Johannes uitgaan in de naam van, uh, van Jezus... en een wonder doen in de naam van Jezus... dat is een, een prachtig en uitgebreid verhaal in Handelingen 3. Uh, voor de, degenen die mee waren naar Vierhouten... wie waren dat? Wie waren er allemaal mee naar Vierhouten? Jullie gaan wat bekende dingen horen. Ik heb namelijk hetzelfde verhaal vandaag... Uh, maar hopelijk horen jullie ook wel weer wat nieuws, want het is bij mij nooit allemaal helemaal hetzelfde, moet ik eerlijk toegeven. Um, maar ik wil met jullie lezen uit Handelingen 3, de verse 1 tot en met 10. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur, naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht... Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heette, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes en zei: kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen, maar Petrus zei, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij samen met hen de tempel binnen. Lopend en springend en godlovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem godloven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Ik vraag je het wel eens af wat ben ik waard? Wat ben ik waard? Als we ons die vraag stellen, dan dan zien we waarschijnlijk blikken van onze omgeving. Van mensen Thuis, van mensen op het werk, van onze familie, van onze vrienden voor ons. We proberen ons in te beelden zoals we dat zo vaak doen. Welk beeld zij van ons hebben. Wat ben ik waard? En als ik die vraag stel, dan denkt u hoogstwaarschijnlijk niet in... van nou, zo'n 80.000 euro of zo. Nee, we drukken dat niet uit in geld. Maar vaak wel misschien in nut. Kent u dat? Dat, dat, dat je... Wanneer je je nuttig voelt, wanneer je het idee hebt, ik, ik help anderen, ik ben er voor anderen. Ik, ik, eh, dat je dan het gevoel hebt, ik mag er zijn. Of misschien is het jouw waarde voor je gevoel wel af te lezen aan de grootte van je netwerk. Hoeveel mensen je, je missen. He, je hoort wel eens van mensen die, die een tijd niet in de kerk zijn geweest en die zeggen, er heeft niemand gevraagd waar ik was. Voel je je waardeloos? Is het af te lezen aan of je kinderen hebt of niet? Is je waarde af te lezen aan of je functioneert in deze maatschappij? Is je waarde af te lezen aan of het lukt om het goede te doen? Misschien zit in die vraag, wat ben ik waard, wat ben ik waard? Die herhaalde vraag in ons hoofd wel. Ook de reden dat wij in Vathorst vaak zo druk zijn. Dat het soms lastig is ook voor de kerk om, om mensen te winnen die ze vijf jaar durven te committeren aan de jongere groep. Omdat we zo druk zijn. Omdat we steeds maar bezig zijn onze eigen marktwaarde te verhogen. Onszelf gezien en gewaardeerd te voelen. Wat ben jij waard? En ook wat is de waarde van een ander mens in jouw leven? Zie je iedereen? Misschien dat wij allemaal wel mensen hebben als die man daar aan de poort in ons leven. Mensen die, die er altijd zijn. Een soort het meubilair van ons leven. Degene die we wel zien, maar eigenlijk ook niet. Misschien uh, die meid in de back office op je werk. Uh, misschien, uh, misschien die ICT'er. Of, of misschien is het juist, juist je baas je er altijd maar zit en van allerlei dingen vindt... ...en waarvan je van alles moet, maar... maar ...waar je verder geen flauw idee hebt... Of ...dat het nog nooit... ...ja, zo'n mens waarbij het nog nooit in je opgekomen is... ...om eens te vragen, hoe is het eigenlijk met je? Gewoon omdat ze er altijd zijn... ...aan de rand van je leven, je loopt eraan voorbij. En misschien ken je wel zo iemand. Misschien is er ook wel iemand in je geschiedenis... ...dat je denkt van ja... Die ze lang geweest en nu weer niet meer is, bedenk ik me pas. Ik heb nooit gevraagd hoe het met hem is. Hoe het met haar is. Heb je zo iemand aan de rand van je leven? Zo iemand die misschien al wel 40 jaar langs jouw weg ligt? Of misschien ben je inderdaad wel zelf die persoon. Heb je het gevoel, niemand ziet echt wat ik nodig heb? Langs de weg ligt een man. Ik noem hem uh, meneer Aalmoes. Want dat is wat hij altijd zegt. Aalmoes, Almoes, geef me iets. Heb genade. Geef mij iets. En er ligt bij de ingang van de tempel. En we zijn als mensen uh, met een westerse mindset... Ik heb vorige preek heb ik dit ook gezegd... ...maar zijn we zo geneigd om weer naar dat wonder te kijken. Oh, die man staat op. Wow, die kan lopen, zijn benen doen het weer. Maar de grootste, het grootste wonder in dit verhaal... ...is dat Petrus deze man ziet. Hij ziet hem. En er wordt ook een bijzonder woord gebruikt voor die, die intense blik van, van Petrus daar, langs de kant van de weg. Hij ziet iemand buiten de poort, langs de kant van de weg. Het moet een belletje doen rinkelen. Dat Petrus kijkt naar, naar een man, zoals hij ooit eens gekeken heeft naar een man buiten de stadsmuren. Hangend aan een kruis. Iedereen gaf hem geld. Iedereen gaf deze man, meneer Aalmoes, en gaf hem geld, zodat hij kon overleven. En nu komt Petrus en die geeft hem iets anders. Die geeft hem niet iets om te overleven. Hij geeft hem leven. Er zit, dit verhaal zit barstensvol met symboliek. Als je kijkt, Lucas is zo'n kundige schrijver. Die, heeft, die zet er woorden in, een soort verwijswoorden, die, die zijn, uh, zijn publiek laten weten van, joh, uh, Denk eventjes aan deze tekst. Want het is niet voor niets dat, dat, Peter, dat, dat Lucas hier schrijft... Euh, ...Peters strekte zijn rechterhand uit. Hij pakte zijn rechterhand. En, en dan staat, en hielp hem overeind staat er in onze vertaling. Maar het is er staat eigenlijk, en deed hem opstaan. Hij deed hem opstaan. Zoals de rechterhand... Van God, Christus deed opstaan, doet Petrus hier, strekt zijn rechterhand uit, handelt in naam van die God, aan wiens rechterhand, Christus, onze Heer verheven is. troont naast God en hij steekt zijn rechterhand uit en hij doet hem, egeiro, hij doet hem opstaan. Petrus is vol, Petrus zit vol met dat verhaal van hoe hoe God Jezus deed opstaan. Hij zit vol met het verhaal van een man langs de kant van de weg. Buiten de stadsmuren waar niemand meer naar keek. Zijn hart is vol van Jezus. Zijn hart is vol van God. En dat maakt dat hij deze man doet opstaan. Hij... Is zo vertrouwd met die Jezus die zich steeds identificeerde met mensen als meneer Aalmoes. Die steeds recht deed aan mensen die geen recht gedaan werd. Die mensen zag die een ander niet zag. Totdat hij zelf vergeten leek te worden. Langs de kant van de weg aan een kruis, opgeborgen in een graf. Totdat Gods rechterhand hem deed opstaan. Maar Lucas, die, 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 pakt, nog, die pakt nog iets. Die, die pakt ook een profetie van Jezaja mee in zijn woorden. Jezaja 35. En ik wil dat... Even eens lezen, ik heb het hier zo opgeschreven, hoef ik het niet helemaal op te zoeken. Er staat, zeg tegen het moedeloze volk. En je moet weten, dit, dit beeld van Jezaja gaat over de dag dat God weer bij de mensen zou wonen. Dit gaat eigenlijk over het einde der tijden, over de laatste dag. Op de dag dat God alles recht zou zetten en alles goed zou worden. En de dag die, die begonnen is op Paasmorgen toen er iets geks gebeurde, namelijk dat, dat, dat de joden, die hadden wel de verwachting dat, er een, dat de mensen uit de dood zouden opstaan, dat er een lichamelijke opstelling zou plaatsvinden, maar zij dachten dat dit aan het einde van de tijden zou gebeuren, op, op de dag van God. Maar die dag, die, die wordt door, door, door de opstanding van Jezus als het ware uit elkaar gerukt, over de tijd verspreid, wordt, 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 begint al en is tegelijkertijd nog niet. Niet iedereen staat op, niet iedereen wordt genezen, maar, maar de wereld, het koninkrijk breekt door. En over die dag zegt Jezaja, zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hij zal jullie bevrijden. En dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten, verlanden zullen springen als herten landen zullen springen als herten dan gaat hij nog door de de mond van stommen zal jubelen waterstromen zullen de woestijn splijten beken de dorre vlakte doorsnijden meneer aalmoes wanneer hij hier opgestaan is wanneer zijn knikkende knieën sterk zijn geworden dan dan gaat hij niet met een ernstige blik en een statige tred de tempel binnen. Van, nacht. ik zal zo, met zo'n met zo zo zwarte bijbel zo onder zijn arm zo de, de kerk binnen. Nee, hij huppelt. En hij danst de kerk binnen. Precies hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt voor verlamden. Meneer Amoes, verlamden zullen springen als herten. Dit is wat zal gebeuren als de dag van God aanbreekt. En die echo legt Lucas in dit verhaal. En de, en de oplettende luisteraar, de oplettende kijker daar op dat moment... zag gebeuren wat er zou gebeuren als God onder de mensen zou zijn. Als God bij mensen zou komen wonen. En is dat niet precies wat er ook met Pinksteren gebeurd is? God komt bij mensen wonen. Komt in jou wonen. In jou. Als je Jezus volgt, als je hem in je hart sluit... als je, als je, zijn, als je Christen wil zijn... Als je God toestaat om, om zelfs in die diepste plekken van je hart te komen... dan is in jou die dag van God aangebroken. Dan is er iets opgestaan. Midden in de tijd. En sta je dus vanaf dat moment op spanning. Omdat jij al een mens bent van de toekomst. En dat is wat hier gebeurt. Verlanden spring als herten. Meneer Amos danst en huppelt de tempel binnen. Prachtig, hè? De... En, en, en dan zou je kunnen, kunnen denken bij dit verhaal van, hey, Gods herstel is begonnen met die ene uitgestoken hand. En daar zou ik mijn boodschap op kunnen baseren nu. Dat wij mensen moeten zijn die onze handen uitsteken. Handen uit de mouwen, mensen. Steek je rechterhand uit naar iedereen die het nodig heeft. Maar dan loop je wel een gevaar. Een gevaar dat het behoorlijk activistisch wordt. De gevaar dat het alleen maar gaat over, over wat wij doen. Maar dat is het niet. De enige reden namelijk dat Petrus zijn hand uitsteekt hier. De enige reden dat, dat dit gebeurt... is omdat hij met zijn hart vol van God is. Dat hij met zijn hart vol van Jezus is. Omdat hij weet waar hij moet kijken. Omdat hij ooit naar Golgotha heeft gekeken. Dat hij weet dat hij zijn hand moet uitstrekken. Omdat hij Gods rechte hand heeft zien uitstrekken. Deze, dit verhaal is een oproep om mensen te zijn die leven met de verhalen van God op je hart. Die zich daarin blijven verdiepen. Die, die, die steeds weer teruggaan naar die basisverhalen. Waar we zien hoe God mensen doet opstaan. En soms lukt dat ons. Soms lukt dat ons om Petrus te zijn, om, om verwachting te zien glimmen in de andermans ogen... Om, om, om die persoon te zien waar je al zo lang naar, naar heen hebt gekeken. En ik, hoop, ik hoop van harte dat er deze week een hele hoop mensen zijn... die ineens uh, gevraagd worden hoe het met hun is. Omdat jullie deze preek hebben gehoord. Dat hoop ik van harte. Uh, maar veel vaker zijn wij het misschien. Die het gevoel hebben langs de kant van de weg te zitten van het leven. En ernaar te verlangen dat er iemand ons ziet en ons niet alleen maar geeft wat we, wat we zeggen nodig te hebben... maar die verder kijkt en zegt, ik heb iets anders voor je. Een nieuw leven. Veel vaker zijn wij hetzelfde die de kracht moeten ontvangen om op te staan. Geconfronteerd met hopeloosheid, met uitzichtloosheid... met sleur, met angst, met het onvermogen te dansen. Weet je... Terwijl ik dat zeg, besef ik me dat, dat er iets in jou zegt, nou, vindt vind het wel prima. Prima hierin, langs de kant van de weg. Kijk maar langs me heen, geef me geen valse hoop. Geef me maar gewoon wat ik nodig heb. Ik sla me er wel doorheen. Een paar centen, ik mag niet klagen. Ah, misschien een lach hier en daar. Dat ik mijn brood mag delen met een andere bedelaar, wat galgenhumor, humor, prima. Ik neem er genoegen mee hier op de drempel te zitten, want meer ben ik niet waard. Ik zou je willen vragen, wat draag jij met je mee? Dat je die gedachte over jezelf hebt. Dat je niet meer waard bent dan dat. Dan hoop ik dat, dat iemand de kracht vindt om jou te zeggen, om mij te zeggen, nee, nee, dit is niet genoeg. Dit is niet genoeg. Jij bent voortbestemd om op te staan. Jij bent voortbestemd om de tempel binnen te gaan. Jij bent voortbestaan om te leven in plaats van te overleven. Waarom? Omdat er zelfs na goochel haar hoop was. Omdat er zelfs na goochel haar hoop was. Leven, opstanding. En ik weet dat je al jaren niets anders kent dan dit. Ik weet dat je al jaren dat geheim met je meedraagt. En dat jij denkt dat je waardeloos bent. Ik heb je bestemd voor zoveel meer. Ik geef je niet wat je denkt te verlangen. Ik geef je wat je hebt. Sta op en wandel. Als je nu mijn hand niet pakt, dan kom je er nooit achter of je kunt dansen. Sta op en wandel. Want als jij, zelfs jij, blijkt te kunnen dansen, dan word je voor een ander tot een levende hoop. Dat God levens verandert. Ook die van jou. Dat er meer is dan het delen van je brood met een ander bedelaar. Wat bepaalt jouw waarde? Het zou niet moeten zitten in al die dingen die ik opnoemde. We zouden onze waarde of onze waardeloosheid niet moeten afwegen... aan het hebben van een baan of het niet hebben van een baan... en het hebben van een relatie of het niet hebben van een relatie. We moeten het niet afwegen aan het nut wat wij hebben voor de maatschappij... of voor de mensen om ons heen. Ons nut zit in die uitgestoken hand. Die zegt, ik zie jou. Ik zie jou nog voordat je iets deed waar ik blij mee was. Ik zie jou nog voordat jij... dacht het zelf dat je het waard was. Ik zie jou en ik wil dat je danst... in dit leven. Wat is jouw waarde? Ik hoop dat wij een gemeenschap zijn... lieve mensen... die onze waarde niet... af laten hangen... van dingen die voorbij kunnen gaan. Van dingen die kunnen veranderen. Maar dat we onze waarde aflezen... Aan dat God tegen ons zegt, jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde. Wat ben jij? Als dat lukt, als je, als je daar kunt zijn, als dat je basis is... dan worden we stabiele mensen. Dan worden we vergevingsgezinde mensen. Dan worden we mensen die, die krachtig en vrij in het leven durven staan. Die niet bang zijn dat, dat een ander ons ziet voor wie we werkelijk zijn. Omdat wie wij werkelijk zijn gevonden wordt in Christus Jezus onze Heer. Want daar aan het kruis hing onze koning. Dat is degene die wij volgen, dat is onze Heer. En God heeft hem gezien. Als hij hem heeft gezien, dan mogen we weten dat hij ons ook ziet. Wij zijn gezien door God... En vrijgezet om op te staan. In Jezus' naam. Mag ik met jullie bidden. Vader, handelingen beschrijft ons ook wel als de mensen van de weg. Heer, maak ons mensen... die elkaar ontmoeten langs de weg... Mensen die op het ene moment in staat zijn onze handen uit te strekken en anderen weer te overtuigen van uw goedheid. Maak ons ook zeker mensen die een hand zien verschijnen. Een blik die ons vraagt, kijk ons aan. Ik wil je geven wat ik heb. Sta op. Heer, laat ons mensen van de weg zijn. Uw weg, uw goedheid, uw liefde. Laat die doorslaggevend blijken in ons leven. Amen.